0: Hello， 大家 好， 欢迎来到 Eric 第一名。不好意 思， 最近一直疯狂出小孩说什 么， 因为我没什么玩游 戏， 最近也没什么好开箱 的， 因为疫情又不方便出 门， 因此只好待在家录小孩说什么。如果有希望我拍的主 题， 请务必在下方留言哦。今天的影片我又不露脸 了， 也是类似 Podcast 的形 式， 所以如果有购买 YouTube Premium 的观 众， 可以把屏幕关掉。把这部影片当成 podcast 来收听哦。在三年前，我曾经拍过讲平性骚扰大解析的影片，回想可说十分热烈。有关性别歧视、性平性,性骚扰等题材，我其实，在去年就已经在准备，可是遇上各种气划，这个稍显死板的主题就被我遗忘了。但是刚好遇上最近没有主题可拍的窘境。于是，这个尘封已久的气话就被我当成拍片主题了。这支影片主要会聚焦在歧视男性、针对男性的刻板印象以及男性受害的方面。毕竟身为一个正太，我说，既然身为一个男生，能感同身受也是正常的。当然，我也遇过不少歧视女性的例子。但是如果想了解女性的刻板印象或歧视女性等议题，还请左转到其他 YouTuber 的影片，谢谢。而这次影片我主要会以我身边或自己的经历作为举例，也会讨论这期间我对性平观念的转变。首先就以性骚扰大解析来做个开头吧。其实这个教育部制作的一系列影片的利益都是好的。但尤其是在举例方面，我真的认为很不恰当。我现在讲话是都比较收敛的，是不是？不过他在对于男性骚扰女性、女性骚扰男性，以及男性骚扰男性都有琢磨。然而，后面两个跟前者的比例简直是奈米物件超大型巨人物。还有一点就是女性骚扰女性的部分完全没有说到。我不相信这种情况完全没有存在。再来就是最主要的，女性骚扰男性的举例实在太少了，少就算了，程度还不一。全部男扰女的举例都是语言嘲讽、不当肢体接触的。然而，呢，唯一一个孤零零跟我一样没有朋友的女扰男的举例，却是跟一个女同学喜欢上教练而寄一些衣服、鸡腿。等东西，或打电话骚扰，而不是针对教练的身材进行嘲讽，或是不当肢体接触等。这也是我对于性骚扰大解析感到不满意的最大原因。平常在学校是男生扫男厕，女生扫女厕，可是为什么车站的男女厕都是清洁阿姨在打扫呢？难不成其实女生可以进男厕，男生不能进女厕？哇！这该不会就是传说中的性别歧视吧？这是《智奇七七》其中一支影片讲到的内容。在这部影片中，我们可以看到各种生活中会被拿来讨论的性别议题，例如为什么只有男生要当兵等等。有兴趣的话，记得点右上角去看看哦。小时候，我是个爱哭鬼，常被写男生怎么可以那么爱哭。刻板印象啊，刻板印象，所有荧幕前的男性都有被这样说过的。下面留言留起来。到了大一点，也有被说过。当你越来越大，你会发现你身边的男生都在打篮球，你不会打，那不就太逊了？大家都在打篮球，你能不打吗？不仅是男生体育好，必须是刻板印象，甚至连要打什么都一样，太夸张了吧？甚至有个同学以前的老师还会说，女生就应该待在教室内看书写功课，男生就应该出去跑跑跳跳，女生要出去会被老师口头说教，男生想待在教室，老师又会叫你出去，这已经涵盖了男女的刻板印象了。要是当时我在那一班，我大概就会站在门口跳来跳去当台北方糖进了。刚刚举的志崎七七的例子中有提到，有些人。会认为男生被女生看到隐私没什么关系，但是女生被看到事情就大条了。就例如我去到那些厕所，经常在经过女厕时，可以看到内部被很好的隐蔽起来，甚至连隔间的门都看不到。然而一进去男厕时，却发现小便斗只有小小的隔板，如果遇到会把整件裤子脱掉，并且站得比较后面的小男生。从外面可以看得一清二楚，有些厕所只是没有隔板，而人则是背对着门口。同样的，要是遇到刚刚那些小男生，他的屁股将展露无遗。而类似的男厕有太多太多，都很类似，我就不细讲了。然而，不分男女，绝大部分的人经过厕所时都不会抱着想偷窥的心态，因此我心里也知道，就算男厕铺路度比我影片的铺光次数还高。十之八九也不会被女生刻意看到，然而有时候就是会有不经意的状况。而相信我也不用多说了，你们宁愿花钱盖一个蜿蜒的走道，让女厕的隔间从外面连影子都看不到，却不要把更没有隐私的小便斗放到厕所的里面一点，没有隔板的加个隔板好吗？更让我无语的就是性别友善厕所了，小便斗根本没有隔间。不管男女，在前往马桶的路途中，不经意的一瞥都可能会让别人家的小鸟见人。设计师，给我出来！关于我讨厌当兵这档事，可说是打从出生就决定要成为人兵的法槌。可说，我打从出生就讨厌当兵也不为过。我本身就不是体力型的，更何况在发现社会上有 49.5 趴的人都得做，而且自己就是那 49.5 趴时。我整个人都不好了。这个时候，一位被年纪比较大的长辈说：“我们那个年代可是要当两年呐、啊，你们现在当四个月根本就天堂，只是去体验体验而已。”然而，时代背景不同，现在台湾的军事目标已经和以前相差甚远，而且没有讨论到的还包含更严重的女性当兵问题。如果未来是以个人的身体能力，而不是以性别为做基准。可能会让社会少一点纷争吧，嗯，可能也并不会，但这也不一定是完美的解决方案。许多人讨论的方案则是取消义务役制度，全采志愿役，或是所有义务役皆能选择兵役或替代役。然而，身为一个国一的学生，我对法律条文也没有过多了解，所以这里只是表达个人想法。现在开始有一点针对性了。性别平等教育法第一章第七条，中央主管机关之性别平等教育委员会，置委员十七人至二十三人，采任其制，以教育部部长为主任委员，其中女性委员应占总委员总数二分之一以上；性别平等教育相关领域之专家学者、民间团体代表及实务工作者之委员合计，应占委员总数三分之二以上。第八条，直辖市、市主管机关之性别平等教育委员会，应置委员九人至二十三人，采任其制，以直辖市、县市首长为主任委员，其中女性委员应占委员总数二分之一以上。性别平等教育相关领域之专家学者、民间团体代表及实务工作者之委员合计应占委员总数三分之以上。第九条，学校之性别平等教育委员会之委员五人至二十一人，采任其制，以校长为主任委员，其中女性委员应占总委员总数二分之以上，并得聘具性别平等意识之教师代表、职工代表、家长代表、学生代表及性别平等教育之领域专家学者为委员。这些条文都有一个共通点，那就是性平教育委员会的女性委员必须占二分之一以上。难道男性委员就注定得比女性委员少？我认为更好的解决方案是制定一个误差范围。既然不太可能完全占各半，那么如果改成女性委员应占委员总数的五分之二至五分之三，会不会更好呢？在今天的影片最后，我希望台湾未来能减少更多不必要的性别歧视刻板印象。也能少一点纷争，多一点包容，让社会变得更美好。虽然听起来很老套，但是我是真心认为这是能够达成的。应该，今天的影片就到这边。如果喜欢的话，记得按个赞、订阅并开启小铃铛。如果按赞数破十，我将会拍下一集有关性别议题的影片。也可以在下方留言，希望我拍的主题，我会尽量将它拍出来。留言再把这支影片分享给你身边所有关心性别议题的朋友们。那我们，我们 men lives matter。我们下期再见，拜拜。